0: pensar en el nuevo terreno que empiezan a transitar los CEOs o el director general y pensando en cualquier tipo de organización. Todas están transitando en un cambio, algunos de mayor envergadura que otros, sin embargo hay que trabajar y reflexionar sobre ello. Hagamos un poquito de historia para comprender un poco hacia dónde va el nuevo cambio en esta transformación del rol del CEO. Bueno, históricamente sabemos por estudios de las grandes constructoras que el 80% de los CEOs proviene del interior de la organización. Estas personas han tenido experiencia por varios años y seguramente su último puesto fue de alguna posición de dirección, ya sea dirección de finanzas, eh, dirección de operaciones o inclusive ya vemos directores de tecnología de información que asumen el puesto de director general o de CEO. Esto es importante porque la persona que toma ese puesto ya trae una trayectoria y conoce los procesos, los procedimientos, las políticas, el modelo de negocio, en la industria, el mercado, los competidores, eh, las prácticas generales de negocios. Entonces, esto ayuda porque ese puesto se adapta muy rápido, sin embargo, le tarda un poco más de tiempo lograr el rol estratégico que requiere tener el CEO. No es lo mismo ser el estratega de tecnología de información o el estratega de operaciones o el estratega de finanzas, porque estaríamos hablando de una capacidad superior de dominio de la competencia de la estrategia, conocimiento estratégico, pensamiento estratégico, en fin. Entonces, eso lleva un poco de tiempo, pero seguramente el conocimiento de la organización le va a dar un avance importante para que logre empezar a trabajar como verdadero estratega en muy corto tiempo. El otro 20% pues son CEOs que vienen del exterior de la organización, son CEOs que han sido buscados con sumo cuidado y se han incorporado a la organización pensando en que cumplen cierto perfil, que cumplen algunas cuestiones del cambio que se busca o transformación organizacional, que ha tenido ciertos éxitos y ciertos fracasos y que tiene una madurez estratégica bastante interesante buscando traer ese talento a la organización. Las ventajas de este puesto, pues básicamente son esa experiencia y podría tomarse un mes, dos meses en conocer a profundidad a la organización, pero no sería ningún problema porque de alguna forma su equipo directivo, pues él va a tener la capacidad de que a través de ellos obtengan la información necesaria para conocer el desempeño organizacional, para conocer las políticas, los procedimientos, a detalle los modelos de negocio y empezar a enfrentar los nuevos retos y empezar a dar resultados en el corto plazo. Las dos cosas son viables, son buenas, han sido exitosas, tomando gente del interior o trayendo gente del exterior, pero independientemente si es un rol que apenas asume la persona como nuevo CEO o ya ha sido o ha sido el mismo CEO por varios años, pues es interesante que empiece a pensar sobre esta nueva transformación. Estamos pensando también que el rol, pues siempre de manera tradicional, se ha convertido en un socio estratégico, tiene que engranar de manera muy interesante, muy particular con el consejo directivo, debe eh, también plasmar la definición del éxito de la organización, eh, establecer hacia dónde va la organización, el nuevo rumbo, pensando en la pospandemia con la nueva normalidad, también eh, debe ser capaz de determinar cuál va a ser la forma en la cual se van a medir el desempeño de cada uno de los colaboradores, de cada uno de los equipos de trabajo colaborativos o de las unidades de negocio, puesto que a partir de ya las organizaciones están implementando los equipos colaborativos de trabajo híbrido. Quiere decir que va a haber personal o empleados o colaboradores trabajando físicamente reunidos en el mismo lugar y también remotamente. Hay diferencias de horarios también. Recuerdo las características particulares o la situación personal de cada colaborador, pero sí buscando entornos donde el horario converja y también donde se puedan reunir físicamente a colaborar, a trabajar en ciertos días de la semana y también inclusive si hay un equipo reunido, algunos de sus integrantes pueden no estar físicamente presente, pero sí virtualmente conectado al mismo tiempo. Esos son los equipos de colaboración híbridos que estaríamos ya viendo en todas las organizaciones. Algunas personas irán diario a trabajar, otras algunos días sí a la oficina y otros días en su casa o en algún lugar remoto. Y otras personas pues nunca se presentarían. Rara vez, eventualmente, en algún momento, por alguna necesidad, tendrán que presentarse en las oficinas. Esto va a permitir tener oficinas distribuidas a lo largo del país o inclusive en otros países y no va a haber ningún impedimento para que se puedan desempeñar de manera correcta, puesto que hoy tenemos muchos avances importantes ya implementados en las organizaciones acerca de cuestiones de tecnología que nos permiten colaborar de manera eficiente y productiva a la distancia. Es importante también que el nuevo CEO o el director que ya estaba, el CEO que ya estaba puesto ahí, eh, fije el ritmo correcto de desempeño nuevo y también se anoten algunas prioridades eh, y victorias acelerando ciertas prioridades junto con su equipo de primer nivel, su equipo directivo, y a través de ellos con todos los equipos y colaboradores de la organización. Tiene que enfocar, por supuesto, un esquema novedoso de hacia dónde queremos dirigir la ejecución, alineando los incentivos, alineando las recompensas también, y por supuesto, no descuidando a aquellas personas que hoy no van a ser tan visibles, las personas que van a trabajar remotamente. Quiere decir que también el esquema de entender el trabajo, el resultado, el desempeño, el esfuerzo va a cambiar. Sabíamos también antes de la pandemia que aquel trabajador o colaborador o empleado que estaba trabajando de manera remota perdía esa visibilidad y se quedaba estancado en su trayectoria de ascenso de desarrollo dentro de la organización. Hoy debería esto cambiar. Deberíamos pensar en desarrollar al talento, independientemente si está visible, presente o no, físicamente en la organización. Pensemos en que hoy las tecnologías de información, los esquemas de videoconferencias y de colaboración a la distancia en la nube o tecnologías en la nube nos van a ayudar a que el personal o los colaboradores o empleados que están trabajando remotamente o que nunca van de manera presencial a las oficinas de la organización, pues sean muy visibles pensando en sus capacidades, en su talento, en su desempeño y en su productividad. Esto sin duda va a motivar a un cambio importante en las culturas organizacionales. Sabemos que de manera fundamental el actor clave en una transformación de cultura es el CEO y lo seguirá siendo Independientemente de si hay un especialista en transformación organizacional, en manejo del cambio, en gestión de culturas, en fin, siempre el CEO es la persona más importante para asegurar la comunicación y la alineación de los paradigmas dominantes, ya sean informales y emocionales, o los formales y racionales. Y también es la persona más importante que puede ayudar a engranar el compromiso emocional en toda la organización, sus mensajes, sus comunicados, su desempeño visible eh, y todo el acercamiento que tenga a nivel grupal o a nivel individual, a nivel eh, inclusive en reuniones periódicas masivas o one to one con los colaboradores, independientemente si es, si es presencial o es a la distancia, esto va a ayudar a crear un engranaje distinto de compromiso emocional, con lo cual va a ayudar a que las estructuras de los puestos y sus propias descripciones de puestos, pues cambien, también esto va a cambiar radicalmente las arquitecturas organizacionales, los esquemas de liderazgo, los esquemas de jerarquía de reporte, en fin, habrá cambios fundamentales. Algo también que debe tomar en cuenta este nuevo tra nueva transformación del rol de CEO es la organización que aprende. El aprendizaje lo hemos manejado por décadas como algo interesante en las organizaciones, pero pocas lo han tomado en serio. Hoy el aprendizaje debe ser trabajado de manera distinta. El colaborador debe tener muy en claro que él debe mantenerse permanentemente actualizado en sus funciones o inclusive ir pensando en una reconversión de talento por aquello de que la tecnología le releve sus actividades por consecuencia del avance de la organización. Entonces, debería estar preparado, debería estar listo hacia otro tipo de puestos. La misma organización, también en paralelo, debe hacer sus esfuerzos de empezar a identificar qué elementos y claves de su organización deben ser reconvertidos, pensando en un escenario futuro donde otras tecnologías también sean implementadas, y dejemos los roles de pensamiento lógico, que hagan uso del razonamiento que hagan uso de cuestiones ya de cognitivas en capacidades de los seres humanos, pues tengamos ahí más bien dirigidos los esfuerzos y dejando a las máquinas, a las computadoras, a los robots el tema de tareas rutinarias para que aprovechemos más al talento humano. Otra cuestión también que va a cambiar el nuevo rol o la transformación del rol del CEO es el manejo del control de la organización. Nos dimos cuenta el año pasado con la pandemia que muchos se metieron a la operación. Muchos directivos generales se metieron a la operación porque era fundamentalmente asegurarse la continuidad, la subsistencia de la operación, el flujo de ingresos, etcétera. Y esas personas eh, inclusive eh, tomaron los roles del COO, el Chief Operation Officer o el director de operaciones. Esto ayudó en su momento, a mantener la operación constante, continua y productiva, eficiente, pero también les empezó a quitar un poco el tiempo para enfocarse de manera estratégica. Es una cuestión que hay que balancear. Mientras tenga menos eh, intervención a nivel operativo, un director general va a tener más tiempo para asegurarse de la estrategia del pensamiento y, por supuesto, de la capacidad de ejecución estratégica que la organización siempre debe estar desarrollando. Por lo pronto, es lo más importante que quería yo comentarles, no sin antes reflexionar sobre el rol del liderazgo, que por supuesto va a cambiar en toda la organización. Cualquier persona que tenga a su cargo un equipo de colaboradores debe transformar su liderazgo en un entorno más centrado hacia el ser humano, más humano como se le conoce recientemente, un liderazgo más humano, que sea más entendido acerca de las necesidades particulares de cada colaborador. Cada colaborador es distinto, ya sea en su entorno de etapa de vida, en su entorno familiar, en su entorno del grupo de trabajo. Entonces debe ser capaz de identificar esas necesidades, adaptar los roles, las responsabilidades, los horarios a esas necesidades sin perder de vista el que se tienen que entregar resultados en tiempo y forma. Y bueno, básicamente sería lo que estaríamos viendo en la transformación del CEO en roles importantes con cambios importantes y fundamentales. Sin embargo, no hay que dejar de lado que el sello personal en esa transformación siempre va a ser lo que marque la pauta en las organizaciones para que pueda el mismo director general cuidar los resultados siendo muy claro en su comunicación, en las expectativas, en la calidad de gestión y, por supuesto, en eh, por qué quiere ver ciertas metas logradas, ciertos resultados logrados y cuándo debe esperarlos. Es un nuevo rol que va a cambiar a las organizaciones, un rol de ejecución eh, híbrido, un manejo distinto de liderazgo. Vamos a ver culturas organizacionales que empiezan a cambiarse y por supuesto eh, se requerirán apoyos. Yo sugiero apoyarse en consultores que permitan ir monitoreando y gestionando también la transformación como un apuntalamiento interesante para estos cambios. Y bueno, pues estamos aquí al pendiente de estar sensibles acerca de lo que vayamos viendo en las transformaciones organizacionales y por supuesto en el primero que sería la transformación del rol del CEO, enriqueciendo sus fundamentos, enriqueciendo sus facultades y por supuesto enriqueciendo sus capacidades. Y bueno, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.